0: Bien, pasan 48 minutos de la hora um, 17 y nosotros nos encontramos a partir de este momento en el segmento de la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo para acercarles a ustedes precisamente información importante que tiene que ver con todo lo que está pasando. Eh, la bromatología abarca mucho, nos permite conocer temas importantes, ver dónde... Eh, profundiza la bromatología, lo que tenemos que conocer, consejos que la Asociación Profesionales de la Bromatología nos acerca a todos nosotros, para compartir precisamente esa info con ustedes, ¿sí? Bueno, eh, en el día de hoy tengo el placer de tener un contacto telefónico en este segmento de Alimentos Inocuos, eh, a cargo de la Asociación Profesionales de la Bromatología de Cuyo, tengo el placer de poder conversar con una profesional que ya está esperando en línea para charlar con nosotros sobre botulismo alimentario, ¿sí? Eh, en línea está esperando para conversar y acercarnos info importante a todos ustedes, Patricia Caballero, ella es eh, bioquímica responsable del laboratorio de diagnóstico de botulismo que pertenece al área de microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo le va Patricia? Muy buenas tardes. Laura la saluda. Bienvenida al aire de Dial Radio no TV.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación
0: eh, Es para nosotros un placer compartir info tan importante con un profesional como usted eh, Que nos va a acercar precisamente eh, info importante y sobre todo para tener en cuenta lo que significa el botulismo eh, el segmento de hoy nace precisamente porque hace poco se conoció días atrás eh, un caso de botulismo en la provincia y que alertó mucho a todos. Es más, hay una persona menor de edad que está en estado crítico y la verdad que eh, está bueno que acerquemos eh, permanente información a la audiencia que, que tiene que ver con el botulismo alimentario. y Precisamente, ¿qué le parece si comenzamos hablando de qué es el botulismo alimentario?
1: Muy bien. Bueno, el botulismo es una enfermedad antigua que se conoce desde el siglo X y que está relacionado a un microorganismo que se llama Clostridium botulinum, que es una bacteria que es hermana de Clostridium tetani. Este microorganismo tiene la característica de encontrarse en el suelo bajo una forma de resistencia que se llama espora, si puede vivir en el suelo es porque evidentemente puede resistir el calor, la sequedad, la radiación solar. Uh -huh. Al estar este microorganismo en nuestros suelos, eh, eh, Mendoza es una zona endémica porque tiene en los suelos la mayor cantidad de esporas que en otros lugares. Entonces, eh, este microorganismo puede estar contaminando las verduras con las que a veces preparamos conservas, o los frascos o las tapas. Entonces, al prepararse la conserva, esta conserva se hierve, pero ¿qué pasa? No alcanza la temperatura para eliminar la espora. Esta espora se destruye a 121 grados centígrados y a 1,1 atmósfera de presión, es decir, la esterilización. Entonces nosotros la dejamos nuestra conserva en la alacena y al cabo de un tiempo las conservas que se consumieron en este caso fueron preparadas en enero del 2021. Este eh, microorganismo en ausencia de oxígeno, porque como dije anteriormente es un anaerobio, pasa a la forma ya de bacteria, no de resistencia. Y ahí comienza a producir la toxina botulínica, que es la toxina más potente del mundo. Es decir, no es la bacteria la que nos está enfermando, sino la toxina producida por el microorganismo. Uh
0: -huh. eh, yo sé que a la audiencia le va a interesar mucho conocer sobre lo que ha sucedido hace poco. Es un brote producido en Tunuyán de botulismo, ¿sí? Este sí. pasado fin de semana. ¿Qué alimentos consumieron las personas perjudicadas? en este caso eh, fue una
1: conserva de habas en escabeche estas habas cuando me traen a mi alimento eh, estaban constituidas también por ajos o sea la conserva en general tenía habas, tenía ajos, tenía eh, eh, cebolla y estaba eh, en un contexto muy aceitoso ¿Mm? eh, así es que el la persona que más comió fue justamente la adolescente de 13 años, que uh -huh. es la que está internada en el Hospital Noti. Pero gracias a Dios todos los mecanismos se dieron muy rápido, de modo tal de que eh, es muy factible que eh, esta niña se recupere prontamente, porque ellos comieron el miércoles eh, 20 a la noche. Uh -huh. y esta niña fue trasladada desde Tunuyana acá al Hospital Noti el día 24 que fue internada, inmediatamente a la una de la mañana se le tomaron las muestras y posteriormente se le puso el antídoto porque tenía la clínica compatible con botulismo, no se espera uh -huh. se toman las muestras, después se envían a mi laboratorio y yo lo que hago es eh, corroborar que eh, ha sido
0: el botulismo Bien, 264-3357-25, nuestra vía de comunicación, la cual está habilitada. Estamos compartiendo con ustedes esta interesante entrevista con Patricia Caballero, ella es bioquímica, les recuerdo que es responsable del Laboratorio de Diagnóstico de Botulismo, perteneciente al área de microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y estamos hablando de botulismo alimentario. También consultarle, Patricia, eh, precisamente, ¿todas las conservas pueden producir botulismo? Bien, en general nosotros tenemos
1: que hablar de dos tipos de, de conservas. Sí. Las conservas que son industrializadas y las conservas que son caseras. Uh -huh. Las conservas industriales llevan un proceso de control de calidad y un proceso de esterilización. ...que es lo que justamente no se alcanza... ...a producir en las conservas caseras... Eh, usted, ...en Mendoza el agua... ...por la altura que tenemos... ...hierve a 98 grados centígrados... ...entonces en general... Eh, si no hay una buena limpieza de todos los elementos que se usan y si a veces eh, estas conservas se realizan en tinglados o lugares abiertos nosotros tenemos un viento sonda que eh, vehiculiza el polvo ambiental y puede ser que caigan las esporas en ese momento uh -huh. Y entonces al cerrar el envase y hacer este tratamiento que no llega a la temperatura de eliminación del microorganismo puede posteriormente eh, producirlo. Entonces es más factible en las conservas de tipo casera que en las bien, industriales.
0: Bien, súper ¿Y en qué
1: tipos de conservas se dan? Porque esto es una pregunta que siempre se hace la gente. Uh -huh. En general, las conservas eh, que están constituidas por verduras, verdes, porque son las que tienden a eh, tener una menor acidez, uh -huh. o lo que nosotros llamamos eh, en bioquímica un pH... Eh, más alto el pH mmm, que es necesario para que se produzca el crecimiento de este microorganismo es debe ser mayor a 4,5 entonces en general eh, los dulces también por la cantidad de azúcar que tienen si tienen baja disponibilidad de agua o los tomates que son verdaderamente ácidos porque ahora eh, los tomates son híbridos y tienden a tener un pH un poquito mayor entonces también hay factibilidad de que eh, pueda el microorganismo crecer. Y las otras conservas son las conservas mixtas, donde hay eh, mezcla de carnes con también chauchas, cebollas, uh -huh. ajíes, pimientos... Uh -huh. eh, porque este microorganismo eh, necesita de proteínas y justamente las carnes elevan el pH por más que le ponemos eh, vinagre, no se alcanza a homogeneizar y ser un pH
0: menor de 4,5. ¿Mm? Excelente, súper clara está haciendo Patricia, se le agradece <risas> muchísimo por la información que acerca, que es muy, pero muy importante. Eh, ¿Hay lugares donde esta enfermedad, el botulismo, se da con más frecuencia?
1: Eh, sí, eh, nosotros, como le dije antes, en Cuyo pertenecemos a las zonas áridas, sí. y estas zonas áridas tienen mayor cantidad de esporas por gramo de tierra. Uh -huh. Entonces esto aumenta la probabilidad de eh, que se puedan contaminar las conservas. ¿Mm? Bien. Pero hay algo también que debo decir, que es muy importante, ¿cómo puedo yo prevenir esto? La toxina botulínica es termosensible. Si usted hierve el alimento a, durante 20 minutos, a 85 grados centígrados, entre 80 y 85, la toxina se muere. Así que usted elimina completamente el riesgo de padecer la enfermedad. Excelente. Ante la duda, entonces, usted debe hacer esto. Pero, otra de las grandes preguntas que se hace la gente, ¿cómo puedo darme cuenta yo de que estoy frente a una conserva con botulismo? Lamentablemente, el alimento no cambia de aspecto, ni de sabor, ni da indicios de eh, fermentación por el propio microorganismo. Puede haber fermentación por otros microorganismos, pero no por clostridium botulismo. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, es muy importante esto que acabo de decir, el origen, que se sepa muy bien el modo de preparación y, por supuesto, las conservas de tipo industrial tienen muy bajo riesgo de, de tener. Digo muy bajo riesgo porque no es sedero. ¿sí? pero o si sea, hay un control de calidad
0: muy muy importante. Y cómo me doy cuenta yo yo o la audiencia, la gente que está escuchando ¿sí? ¿sí? Eh, que, que hemos consumido una conserva una conserva bien digo eh, que pueda estar padeciendo la enfermedad? Perfecto.
1: Eh, si usted ha consumido una eh, conserva con alta concentración de toxina entre las 14 y las 20 horas va a empezar con síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Esta toxina actúa a nivel del sistema nervioso y produce lo que se llama eh, una parálisis flácida descendente. Es decir, que el músculo se relaja. Y al ser descendente, lo primero que el paciente observa es que tiene una visión borrosa, que Bien. le doble, que tiene dificultad para hablar dificultad para tragar y que también siente como un cansancio generalizado que es lo que lo lleva a la consulta a veces puede comenzar con eh, una eh, gastroenteritis o tener algunos vómitos pero inmediatamente empieza a tener los otros síntomas y por eso consulta al consultar el médico tratante inmediatamente informa a su infectólogo porque se desata una alarma epidemiológica el infectólogo comunica al Departamento de Epidemiología, de allí no también se contactan con el Departamento de Higiene, de Bromatología e Higiene de los Alimentos, que son quienes van a ir a incautar todos los alimentos que pueden haber consumido para que otras personas no vayan a, a consumirlos. Porque Exacto. digo que hay una costumbre en Mendoza de regalar. Uno prepara y siempre regala por una cuestión de sí. solidaridad, entonces, bueno, inmediatamente hay que hacer el seguimiento de esto porque justamente es una enfermedad grave y que gracias a Dios en este caso se actuó muy rápido y eh, comió más cantidad la nena, en menor proporción el papá que empezó con síntomas, pero eh, no ya está muy bien. Bien. Y lo que recalco es que empiezan los síntomas, se hace el diagnóstico presuntivo, se, se toman las muestras e inmediatamente se pone el medicamento que es la antitoxina. Bien. No se espera a los resultados confirmatorios del laboratorio por ser una
0: enfermedad tan grave. Bien, perfecto. ¿Se observan alteraciones en el alimento que puedan hacer eh, sospechar de la presencia de toxina? No.
1: Lamentablemente, no. No. Hay alteración en el olor, no hay alteración en el aspecto. Si yo le pudiese mostrar fotos, usted vería íntegro. Uh -huh. Las chauchas íntegra, eh, por ejemplo, un, un caso muy importante que hubo en Mendoza que se hizo el autodiagnóstico a la persona porque conocía del tema con truchas en escabeche. Uh -huh. Entonces, lo importante es que las personas aprendan a preparar sus conservas en la Facultad de Ciencias Agrarias y supongo que ahí también en el sur se dan cursos de preparación y justamente esto es lo que hace eh, que se difunda y si lamentablemente tienen la enfermedad, eh, acá los médicos están muy preparados porque además del botulismo alimentario, lo que más tenemos es un botulismo que eh, se llama botulismo del lactante, que se da en niños de recién, desde recién nacidos hasta el año pero no está relacionado por el consumo de miel, si quiere en otro momento hablamos de este tema. Perfecto, eh, me encantaría y este entrenamiento hace que, bueno eh, las personas estén muy eh, al tanto y
0: inmediatamente actúan ¿eh? el personal médico y todos los demás Bien, para ir cerrando, Patricia eh, ¿Qué precauciones sí. se pueden tener en cuenta para evitar la, la enfermedad?
1: Bueno, las precauciones eh, principalmente son tener limpieza en todos los productos que se eh, que se están elaborando, lavar muy bien, muy bien las verduras, lavar muy bien los frascos, las tapas y eh, posteriormente a este lavado eh, llenar el envase y eh, principalmente acidificarlo, que se puede hacer con ácido eh, cítrico. Esto se aprende en los lugares donde le comenté que se hacen conservas sí. o también con una cantidad en proporción a la cantidad del alimento. Si es medio kilo o si es un kilo, van a cambiar las proporciones, eh, ya sea del ácido cítrico o de eh, vinagre que se coloque. Perfecto. Y hervir los envases bien sumergidos y hervirlos por no menos de eh, 40 minutos. Uh -huh. Pero lo más importante es el lavado y el lugar en el que se hace el, la conserva, que sea un lugar limpio, que haya, no hayan corrientes de aire, porque muchas veces se hacen en lugares con suelos de tierra y, como les dije, en tinglados abiertos.
0: Uh -huh. Entonces, esto facilita la
1: contaminación del alimento.
0: Bien, Patricia, se nos termina el tiempo. Yo le agradezco sí. muchísimo por la información, por los consejos que ha compartido con nosotros, que son muy importantes para la audiencia que siempre escucha Dial radio TV, este segmento que está relacionado con la Asociación de Profesionales de la Bromatología. Y la intención es acercar información y consejos precisamente para escucharlos, para ponerlos en práctica. Y, y bueno, se agradece mucho por su tiempo.
1: No, por favor. Les agradezco yo porque es una forma justamente de concientizar a la población eh, en un momento donde también, el, digamos, la situación económica hace que las personas generen más conservas caseras y bueno, todo lo que sirva para la formación de la población y ayudarlos eh, está de más.
0: Muy buenas tardes, hasta cualquier bueno, momento. Muchas gracias, Laura. Gracias a usted, Patricia. Nos vemos. Chau, chau. Patricia Caballero, con ella estamos hablando o estábamos hablando. Ella es bioquímica, responsable del laboratorio de diagnóstico de botulismo, perteneciente al área de microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella estuvo compartiendo un importante temario con nosotros que está relacionado con ¿Qué es el botulismo alimentario? Entrevista que luego van a encontrar en todas las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en Spotify.